0: Agradecemos el que nos acompaña desde las seis de la mañana. Bienvenido a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Este lunes doce de febrero del año dos mil veinticuatro. Y como ya adelantaba Víctor o contestaba una llamada del auditorio, efectivamente el día de hoy abrirá la convocatoria de mi pasaje para estudiantes, así es de que espere que en cualquier momento esto suceda o por la tarde a partir de las 5, pero hoy es la fecha para la apertura de esta convocatoria para su registro, así es de que hay que estar muy atentos.
1: Para que también tengan más información, recordarles que hoy a las 10 de la mañana en el módulo de servicio con José Luis Jiménez Castro estará Oscar Pérez Flores para abundar más del tema y aclarar dudas en torno al programa.
0: Por lo pronto, siete de la mañana con siete minutos, que tenga una excelente jornada laboral. Saludos a quienes ya circulan en la zona metropolitana. Es hora pico, hora complicada para precisamente circular porque los padres de familia llevan a los estudiantes a las escuelas. Ojalá que sea leve, maneje con mucha precaución, con mucha calma y solidaridad también para quienes comparten la vía pública. Vámonos a continuación a la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
2: A continuación...
0: Reporte
1: Meteorológico. Esta mañana de lunes, 12 de febrero, Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la información del pronóstico meteorológico. Adelante, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a ti y a las personas que nos están escuchando. Buen inicio de semana y les informo que las condiciones meteorológicas a nivel nacional presentan algunos contrastes. Por un lado, hacia el norte de la República Mexicana, tiempo muy estable, pero con bajas temperaturas, debido a que una masa de aire polar está impulsando un frente frío que se encuentra en el Golfo de México y es el responsable de, de alguna manera, estar succionando la humedad del Pacífico Mexicano. Y es por ello que desde la tarde del sábado hemos visto presencia de nubosidad en buena parte del centro del país, incluyendo el estado de Jalisco. Esta nubosidad estará presente el día de hoy, incluso conforme avance la semana, veremos que la nubosidad se hará más densa y no se descarta que a partir del miércoles o jueves se puedan presentar episodios de precipitación en la mayor parte del estado de Jalisco, específicamente para el día de hoy. ¿Qué esperamos aquí en el área metropolitana? Temperaturas máximas, entre 24 y 26 grados celsius, cielo parcialmente nublado, hacia la tarde, tarde, noche, algo de viento con componente del oeste, eso nos puede dar una sensación de un poco más, eh, que las temperaturas son un poco más bajas, y las temperaturas mínimas para el día de mañana alrededor de los 13, 14 grados celsius, esperamos estas condiciones, al menos hasta el miércoles, cuando ya se pueden presentar algunas precipitaciones en el área metropolitana de Guadalajara y también en el estado de Jalisco. en la información meteorológica.
1: Muchísimas gracias por la información. Entonces, a esperar el miércoles la posibilidad de lluvia.
2: Sí, hay que estar muy pendientes. El miércoles ya se pueden presentar algunas lluvias muy, muy ligeras y dispersas, pero conforme avance la semana, hacia el jueves y hacia el viernes, la probabilidad de precipitación estará
1: aumentando. De acuerdo. Gracias por la advertencia. Muy buen día. Igualmente para ustedes. justo. Hasta luego.
0: Reporte Meteorológico
1: Vamos a más noticias en esta segunda parte de la información local. Saludamos en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Héctor, adelante, buenos días.
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy muy buenos días. Eh, bueno, comentar, un tema controversial, un tema polémico durante muchos años ha sido este asunto de las fotoinfracciones, esta aplicación de este programa para reducir la sinestaridad a partir del exceso de velocidad. En eh, 2023 marca récord no solamente en cantidad de fotoinflaciones emitidas, 1.9 no, eh, millones de fotoinflaciones, de hecho es la cifra más alta desde que se crea este programa. Para darnos una idea, por ejemplo, en promedio se generaban entre 1.2 y 1.5 millones de fotomultas. Estamos hablando de 400 mil más eh, tan solo en el 2023. Con esto se rompe la marca en cantidad de fotoinfracciones, pero también en cuanto a recursos recaudados eh, por fotoinfracciones. 681 millones de pesos los recaudados en 2023 en el tema de fotoinfracciones. 81 millones de pesos más comparado a lo recaudado eh, por este motivo en 2022, que fueron 604 millones de pesos. Eh, llama la atención, porque usted se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con este dinero? A decir de expertos en, en el tema, eh, el, el programa de satisfacciones sí ha ayudado a reducir la siniestralidad en algunas de las realidades más conflictivas de la ciudad, particularmente periférico, donde se encuentran 20, eh, 23 ...de los 63 dispositivos eh, para detección de, de, de exceso de velocidad... Sin embargo, lo que hay preocupación es el uso que se está llevando a cabo con los recursos obtenidos en este programa porque finalmente, si bien la idea o cuando se creó el fideicomiso del tema de fotoinfracciones, el dinero iba a ser destinado a la mejora de condiciones de seguridad vial para peatones y ciclistas, por ejemplo, que son los grupos más vulnerables por el exceso de velocidad, pues en realidad el dinero se está utilizando para mejoras en el tema de transporte público eh, y otros temas de, eh, como incluso el tema de los mototaxis, pase el dinero del Fideicomiso se va a usar para este tema, lo que se ha denunciado. Vamos a escuchar lo que dice Alma Chávez Bur, que es la representante social de este Fideicomiso del tema de fotomultas, quien explica que pues no se ve el dinero cuando va a llegar para las víctimas de los inestabilidad vial.
4: Y siempre les digo que ese Fideicomiso se creó en la administración anterior, y, eh, en base a una encuesta ciudadana donde la gente votó que sí, mejora transporte público, sí pero también mejora la seguridad vial en general en abatir estos factores de riesgo y una tercera parte, atención a víctimas de transporte público. Y nos estamos dando cuenta que a las víctimas no se les ha destinado ni un peso, de todas esas bolsas millonarias que cada año eh, decide el, eh, los integrantes del fideicomiso de fotoinfracción, ¿en qué se van a invertir? Entonces sí se necesita mayor transparencia, se necesita sensibilizar a la población de que la fotoinfracción es buena y que no es recaudatoria porque al final del día simplemente no aceleres tu velocidad, respeta los límites, porque aparte lo, lo, lo peor que te puede pasar es una multa, es, es perder dinero pagando esa infracción, pero lo mayor que puedes ganar es tu vida... Salud.
3: Ahí escuchamos lo que dice Alma Chávez es de decir, este dinero no se está utilizando como tal para las víctimas, sino para otros proyectos. Recordemos que parte de este fondo para la renovación del transporte impulsado por el gobierno del Estado procedió de este tema de las automontas. y, decir, si bien el tema del transporte público es importante, no se ve hasta dónde se van, desde, se generan como tal políticas para evitar el exceso de velocidad, que es la mayor causa de eh, siniestralidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, también, eh, pues, esta observación de que se requiere una nueva socialización, eh, particularmente mayor transparencia y hacer entender a la gente que no es un programa de caudatorio, pero bueno, el gobierno no se ayuda en este tema. Es decir, eh, a diferencia de incluso la administración pasada de Aristóteles Sandoval, donde finalmente la presión social provocó que se revelaran la ubicación de todos los puntos de fotoinfracción eh, para evidenciar que se trata de un, de un, de un, de un, de un programa para de advertir a la gente no aceleres en tal y tal punto, bueno, aquí sigue, eh, o hay opacidad en la, en la colocación y ubicación de todos los radares los de fotoinfracción, y lo que debe entender, bueno, que en realidad la idea es cachar a los correlones y no tanto evitar que suman la velocidad esta es la información compañeros, muy buenos
1: días y no sé si tú recuerdas Héctor, en los últimos meses, por lo menos, porque ni siquiera en días, si se haya dado alguna reparación de daño por parte del Estado con este fideicomiso, me parece que tiene razón Alma Chávez Guta al señalar que todo se ha ido a transportistas a proyectos, pues sí de movilidad pero nada que tenga que ver con las víctimas en fechas recientes, ¿no?
3: Sí, en efecto, porque finalmente eh, 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 tendría que hacer este dinero a los recursos de víctimas, por ejemplo, en todo caso de transporte público, de, de algún tipo de siniestro como bien dice la, la especialista, ella sí ha estado en la causa y de hecho la representante social de este fideicomiso dice, no se ve no se ve reflejado, todo se está oyendo a financiar pues a particulares, porque finalmente lo que se hace con este programa de renovación de rutas de transporte público es que el gobierno les da un buena, un, una buena cantidad de dinero a los transportistas para mejorar las unidades cuando era su responsabilidad tenerlas en buenas condiciones. Entonces, bueno, eh, finalmente eh, se entendería, el, el programa de satisfacción no está cumpliendo, digamos, con sus primogénea en el sentido de mejorar O evitar la siniestralidad
1: Claro, dinero que se pudiera ir a terapias O a indemnizaciones de las familias de los deudos O por ejemplo a Atención a rehabilitaciones a personas con amputaciones Por accidentes donde está involucrado El transporte público, simple y sencillamente Se está gastando en camiones En unidades y en otros proyectos Pero que no, no satisfacen a la población O por lo menos no le causan un beneficio directo Gracias por el reporte Héctor muy buenos días, hasta luego. Hasta luego, Héctor Camilla Ramírez.
0: Bien, Rubén Villa dice, la efeméride de hoy, muy buena. Una felicitación a Mercedes Altamirano y a su equipo. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez con su segundo reporte en este programa. Adelante, Claudia. ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Cabe recordar que el fin de semana, el
5: viernes, inició una fuga de hidrocarburo en, el, en la colonia Tololotlán, en el municipio de Tonalá, y, y fue hasta el sábado por la tarde cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno informaron que ya estaba controlada completamente esta fuga que empezó en las primeras horas del viernes. O sea, más de 24 horas después tardaron en controlar completamente esta fuga eh, autoridades de los tres niveles de gobierno, estaba el ejército, la Guardia Nacional, personal de Pemex, personal de la CFE, Protección Civil Jalisco, Protección Civil de Tonalá. En esta parte más de 2.000 personas fueron evacuadas de, su, de sus hogares debido a la contaminación que se ocasionó por la fuga en el aire. Hay que recordar que también el viernes al mediodía, la CEMADE activaba una alerta, una emergencia atmosférica para los municipios de Tonalá, eh, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo, debido a la problemática en contaminación que ocasionó esta fuga. Bien, fue hasta el sábado por la tarde cuando las autoridades informaron que ya estaba completamente controlada y suprimida esta fuga de hidrocarburo y reparado ya el ducto en el municipio de Tonalá. Fue a las 12.45 horas del sábado cuando personal de Pemex señalaba que ya estaba completamente controlada esta fuga en este municipio, esta fuga que duró más de 24 horas y que pues las autoridades tuvieron que intervenir ahí. Eh, más de dos, eh, 260 servidores públicos fueron los que intervinieron directamente, 260 sesenta elementos en esta fuga y ahora falta ver qué fue lo que contaminó los mantos freáticos hasta dónde llegó esta contaminación de esta fuga que se que se registró en un ducto de Pemex en la colonia Torolotlán en Tonalá. La Semadet tendrá que pues informar qué ha pasado, reiterar la emergencia atmosférica también duró eh, 24 horas, más de 24 horas, se desactivó el sábado y se falta ver cuáles son los, eh, las consecuencias que se tuvieron después de esta fuga por parte de la CEMADED. Estaremos atentos para que la CEMADED informe qué pasó en toda esa zona en cuanto a esta fuga, que duró, pues, 24 horas, y también qué pasó con estas personas, 2.000 personas evacuadas, cómo encontraron sus hogares, si pasó algo de especial, sobre todo a las personas que habitan en todo Lotlán y en Puente Grande. Mi reporte, muy buenos días.
1: Bien, eh, Claudia, muchas gracias por la información y muy buenos días. Fauna, tierras de cultivo también afectadas por esta fuga. El recuento de los daños tendrá que saberse en los próximos días. Muy amable, Claudia. Bien, es Claudia Manuela Pérez con este reporte de lo que ocurrió en Tonalá. Tenemos participación del auditorio. Claro,
0: don Rubén Villa dice, la efeméride de hoy, muy buena. Eh dedicada a Joaquín Sabina una felicitación a Mercedes Altamirano y a su equipo, ojalá vuelva la paz al país para poder salir ya a los pueblos mágicos porque hasta ahora da miedo y tiene toda la razón del mundo don Rubén Villa, si algo hemos perdido incluso desde la administración del presidente Felipe Calderón es precisamente salir a las calles con tranquilidad visitar los pueblos, eh, viajar incluso de noche por las carreteras de este país, es decir hemos perdido la tranquilidad eso se repitió con Peña Nieto y eso continuó incluso más intenso en la administración de Andrés Manuel López Obrador. No hemos recuperado la calma. Como usted dice, don Rubén Villa, ojalá que
1: pronto. Y Luis Vélez nos saluda desde San Diego, California. Dice saludos a Grisel del gran equipo de Metrópoli. Lunes de noche será un día frío. Gusto en saludarlos. Él está, insisto, en San Diego, California. Tan bonito San Diego, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy muy bonita ciudad y muy cercana, además, con una conectividad impresionante con México que es, tiene mucha actividad comercial, así que vale la pena visitar o ahí sea, está se en, la frontera, sí.
0: en la frontera con Tijuana. Pues ah. saludos hasta San Diego, California. Un fuerte abrazo.
1: Nos piden también felicitar a María Sacramento López porque hoy cumpleaños Sus hijos la quieren muchísimo, dicen, y quieren desearle que pase un feliz día. en Antemano, gracias. Así que pues ahí está también la felicitación para la señora María Sacramento López. Y eh, también hay otro de los, te de los mensajes por los temas que hemos tratado esta mañana, dice, los soldados que manda el gobierno federal a Jalisco son de saliva, como todo lo que viene de la presidencia, solo para aparentar y quedar bien, y no se arregla nada, dice este comentario. Mientras que... Hablando de cumpleañeros, Carmen Hernández dice que quiere una felicitación, pero para ella, porque es también su cumpleaños, así que... Hoy es su cumpleaños. Así es.
0: Muy bien, pues muchas felicidades, un fuerte abrazo, que te la pases muy bien. Sí. Si además no hay amigos y familia con qué celebrar, usted compre su pastelito y disfrute la vida, ¿no?
1: Regales unos camarones ah, <risa> en la tarde, ¿no? Ayer me
0: comí unos camarones muy ah, buenos. Ah, qué rico. Sí, <risa> ya estamos eh, prácticamente el, el miércoles estaremos arrancando con la cuaresma. Y bueno, eh, los mariscos son parte de la alimentación de, bueno, es de todo el año, pero particularmente en esta época de calor que comenzará y de cuaresma. Si es de que, pues disfrute.
1: Sí, son de esas cosas ricas que las deja uno como especiales para un fin de semana con más calma para Exacto. disfrutarlas y consumirlas a gusto. ¿no?
0: Delicioso. Te voy a enseñar una fotografía. Muy bien. Bueno, a ver si se te antoja.
1: <ríe> claro, por supuesto. 7.30
0: de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Deportes.
1: En cuestión de minutos estará en esta mesa de trabajo Manuel Trujillo Soriano con la información de los deportes, pero antes, más eh, participación del auditorio. También tenemos denuncias. Dice Isiar Aldana que sigue la fuga de agua fuera de la estación Arcos de Zapopan en línea 3. Incluso parece que está peor que antes. Pues atención al Ciapa ya se le ha advertido de la problemática en esta zona de la ciudad. Así que cualquier desperdicio de agua es eh, inconcebible, no se puede permitir, así que ojalá que nos ayuden a resolver este problema. Pregunta a una persona cuáles son los requisitos para tramitar la renovación del certificado y credencial de personas con discapacidad. He llamado a un DIF Jalisco con varias ocasiones, pero nadie me responde y en la página web no hay mucha información. Me gustaría saber si me está escuchando, que me conteste por el chat, qué teléfono está marcando para dar el que tengo yo directamente de la, del DIF que se encarga de ese procedimiento. Si usted a lo mejor está marcando a la línea... ...que aparece en internet, al sitio web del DIF, es probable que ese conmutador no le esté funcionando... ...pero si me ayuda a saber a dónde está marcando, yo le comparto la información de lo que tenemos... ...para que usted pueda, por supuesto, eh, conseguir ese documento. Y nos dice acá, no estoy a favor de los preparativos del festejo de la ciudad este 14 de febrero... ...demasiados recursos económicos para pocas horas de festejos, lo ideal sería voltear al poniente de la ciudad de grandes necesidades, la más demandante es la seguridad ante el crimen organizado y más atención a las personas de la tercera edad ahí los recursos podrán abonar a obtener un mejor resultado, dice Joel Casas
0: Muy bien, pues eh, ojalá que lo escuche la autoridad, aunque bueno, cualquier festejo es así, eh se le dedica tiempo y recursos eh, por ejemplo, cuando se va a celebrar un matrimonio, hay personas que le dedican dos o tres años, un año para preparar un matrimonio para un festejo que va a durar un solo día
1: ¿no? Sí, sí, sí. para sí. un
0: cumpleaños es lo mismo para cualquier celebración así es de que hay que tratarnos de relajar un poquito son festejos de Guadalajara eh, que la gente lo aproveche uh -huh. de veras eh, de todo corazón que se la pase muy bien y es un cumpleaños más de la ciudad
1: sí, lo que sí nada más recordar al auditorio eh, al, perdón, a la autoridad que están los pendientes y sí, que claro. tienen que seguirse atendiendo sí, claro. todo, ¿no?
0: pero una cosa no está peleada con la otra,
1: sí, porque en casa es lo mismo también tienes que dedicar Dinero de autoseguridad y el esparcimiento. Sí, en el caso del gobierno, pues es igual.
0: Hay que haber, equi hay que haber epi equilibrio. Sí tendremos que señalarlo, por ejemplo, cuando se despilfarre el dinero, que haya demasiado recurso en este caso, pero hay que documentarlo.
1: Así es. ¿No? Y evidenciarlo entonces. Muy bien. Vamos a la información de los deportes. Manuel Trujillo Soreno, bienvenido. ¿Cómo estás, Manuel?
6: Gracias, Víctor Griselda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con la información. Ayer todos los reflectores apuntaban hacia Las Vegas, sede del Super Bowl número 58 y donde los jefes de Kansas City conquistaron su cuarto título de la NFL y se convierten en bicampeones. Derrotaron en tiempo extra por 25-22 a el equipo de San Francisco, los 49, en este Super Bowl 58 celebrado ahí por primera vez en Las Vegas. Fue un juego muy parejo en el que San Francisco casi siempre estuvo arriba en el marcador, pero Kansas no aflojó el paso y en los instantes finales del cuarto periodo logró empatar a 19 puntos para mandar el duelo a tiempos extras, donde nuevamente Patrick Mahomes marcó la diferencia para llevar a los jefes al triunfo. Sobre los 49 que no pudieron de esta manera cobrar revancha Hace cuatro años se habían enfrentado estos dos equipos Y la historia fue casi similar ¿eh? En aquella ocasión también El equipo de San Francisco había dominado el juego Había estado por ahí arriba en el, la pizarra En el marcador Y en los instantes finales Pues le sacó la victoria Kansas de la mano de Patrick Mahomes Y ahora nuevamente se repite la historia por cierto que el coreback Patrick Mahomes fue elegido como el jugador MVP de este Super Bowl 58 después de que los jefes perdían 22-19, corrió 8 yardas en cuarta oportunidad y una para mantener a flote al equipo. Posteriormente improvisó con un acarreo de 19 la jugada del touchdown decisivo para completar otra deslumbrante remontada al igual que, insisto, hace cuatro años. El espectáculo de medio tiempo a cargo del cantante, compositor y productor tejano Oser. Eh, con invitados como Alicia Case, Luda Chris y Lil Jon, dividió opiniones entre los televidentes. Por otro lado, pues una mala noticia, el quarterback Patrick Mahomes fue elegido como... No, en este caso el atleta keniano Kevin Kiptoum de 24 años, poseedor del récord mundial de maratón con 2 horas 35 segundos y su entrenador Gervais Hakisimana fallecieron en un accidente automovilístico ayer allá en Kenia. Kiptoum estableció esta nueva marca mundial apenas el pasado mes de octubre en el Maratón de Chicago y se encontraba en fase de preparación para los Juegos Olímpicos de París. Lo lamentable pues, que muy joven, 24 años y en un accidente automovilístico perdió la vida este atleta keniano el anterior récord del mundo de la prueba de maratón que estuvo mucho tiempo en manos de el también keniano Eliud Kipchoge era de 34 segundos más que Kiptum, que pues él realizó el recorrido en dos horas 35 segundos descanse en paz Kelvin Kimtum Vamos ahora a la información de fútbol, ayer solo un partido en la continuación y lo que fue la conclusión de la fecha 6 del torneo de clausura de la Liga MX, Puma sumó su tercera victoria en este certamen al derrotar 3-0 al Puebla en el último partido de la jornada celebrado en CEU, los universitarios se quedaron con los tres puntos al imponerse con doblete del debutante Ali Ávila y el otro tanto fue de Guillermo Martínez en tiempo de compensación. El técnico de la UNAM, Gustavo Lema, destacó el desempeño de sus jóvenes, lo escuchamos.
3: Muy contento por Ali, muy contento por cómo entran los que les toca entrar de cambio. Nos parece que es, que es clave, que es fundamental por la cantidad de cambios y aparte por una semana muy particular con mucho desgaste Teníamos varios averiados, así que es importantísimo el aporte que da el plantel.
6: Bueno, pues ahí está lo que comentó el técnico de los Pumas, un solo partido el día de ayer y eh, pues ya concluyó el primer tercio del torneo en su fase regular, recordar que hasta el momento pues son eh, tres los equipos que disputan el liderato del torneo, hablamos de Monterrey, América y Tigres, tienen 14 puntos cada uno. Además, esta semana hay actividad en el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF, la CONCACAF Champions. Mañana, las Chivas del Guadalajara estarán recibiendo al equipo Forges de Canadá en el juego de vuelta de la primera ronda de este torneo de campeones de la CONCACAF. Y ya para concluir, le comento que pues, hubo toros, corrida de toros en Autlán de la Grana, en la corrida previa al carnaval. Diego San Román fue el triunfador en esta corrida, al cortar dos orejas a los toros de José Julián Yaguno mientras que Arturo Saldívar y Arturo Gilio escucharon palmas del respetable Con pues Los deportes que tenemos esta mañana gracias y muy buenos días
1: Muy buenos días Manuel, gracias por la información Hasta Manuel luego. Trujillo con los deportes Hacemos una pausa, regresamos enseguida El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Saludamos en la línea telefónica a la doctora Itzia Junuen Goyaz. Ella es presidenta de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco y la escuchamos con su análisis en materia educativa. Doctora, como siempre, un abrazo, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Cris. Un abrazo también para ti y para todas las personas que nos escuchan esta mañana. El famoso cantante Jim Morrison dijo: Un amigo es alguien que te da total libertad para ser tú mismo. Espero que todas las personas que nos escuchan esta mañana tengan la dicha de conocer ese sentimiento. Esa paz que provoca el saberse aceptado y valorado por ser quienes somos ya, tal cual, sin tener la necesidad de cambiar algo en nosotros para ser apreciado. Ser uno mismo ya es suficiente para nuestros mejores amigos. Qué maravilla es que al reflexionar en esto vengan a nuestras mentes nombres y rostros, que esas personas, de esas personas que nos acompañan o nos han acompañado en nuestras vidas, permitiéndonos ser en libertad y sin juicios. Traigo esta reflexión en el marco de la conmemoración hace unas semanas del Día Escolar de la No Violencia y la Paz y también justo en el marco de la celebración del tradicional 14 de febrero, conocido como el Día del Amor y la Amistad. Y quisiera reflexionar con ustedes porque es importante experimentar el valor de la amistad en las aulas. En nuestro estado, cada día acuden a las escuelas alrededor de 1.600.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Algunos en grupos pequeños, otros en grupos de más de 40 compañeros. Niñas y niños aprenden, participan, conviven, en algunos casos hasta 5 horas al día. 30, días a la, 30 horas a la semana y aproximadamente 140 horas en un mes. Estar en esos salones de clase es una gran oportunidad para que puedan explorar el valor de la amistad y cultivar un ambiente en donde puedan desarrollar habilidades para reconocer, respetar y valorar las diferencias individuales entre sus compañeros, promoviendo así la inclusión, el entendimiento mutuo y la construcción de relaciones sólidas basadas en el respeto y la empatía. Sin embargo, esto no siempre sucede así, puesto que uno de los impedimentos para lograr una convivencia escolar pacífica es el acoso escolar, conocido también como bullying y que según los expertos consiste en el maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de una forma reiterada. Recientemente conversamos con Dafne Torres, una estudiante que promueve la paz escolar, y nos decía, siento que las personas que hacen bullying vienen de problemas en casa. No saben cómo decir lo que sienten, pero tampoco se sienten escuchadas y lo demuestran hiriendo a las demás personas. Y este problema también se ha reportado eh, en crecimiento y de manera muy evidente en, en cifras, que no son solo cifras, sino vidas de muchos estudiantes. A partir de datos reportados en el MIDE o monitoreo de indicadores de Jalisco y si analizamos el número de casos de violencia más reciente, eh, en el caso de educación básica denunciados, por ejemplo, en 2018 en el Estado fueron 86. Y si no consideramos el periodo de pandemia nos vamos a 2022, vemos que casi se duplicó esta cifra con 153 casos. Luego, en el 2023, eh, justo eh, hace unos meses, cerramos con 191. Y bueno, ya tan solo en el mes de enero se reportaron 18 casos. De continuar con esta tendencia, podríamos estar terminando este año con cerca de 220 casos. Y considero que son datos suficientes para preocuparnos y ocuparnos. Si bien en noviembre también del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número -12 23 con los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica, las aspiraciones que ahí se plasman requieren muchos recursos humanos y materiales que permitan su operación por lo que resultará clave el rol de las autoridades educativas de todas las entidades de México para que estos lineamientos se implementen adecuadamente y logren sus objetivos. Ahora bien, refiriéndonos a estos casos de acoso escolar, en muchas ocasiones las y los estudiantes no saben qué hacer, a quién acudir o cómo evitar que estas violencias ocurran y esto mismo también lo puedan vivir eh, las madres, padres de familia o cuidadores de los estudiantes que sufren de acoso. Con frecuencia ellos tampoco saben cómo actuar, no solo para detener la situación, sino sobre todo para evitar que se vuelva a repetir. Ciertamente es indispensable que directivos y docentes cuenten no solo con el pleno conocimiento de estos protocolos, sino con la sensibilidad y el interés para erradicar el acoso en las escuelas. Subrayo aquí también la importancia de que sí existan protocolos de actuación, pero es indispensable su divulgación y la capacitación para su implementación, y reitero que aún más deseable es evitar que se llegue a este punto de, del acoso mediante políticas y programas preventivos. Y claro, el presupuesto necesario para que estas operen de manera eficiente y equitativa en todas las escuelas y niveles. Porque lamentablemente el acoso es un tema, el acoso escolar es un tema que lastima a estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles escolares. El acoso escolar tal vez sea el otro lado de la moneda, de la amistad profunda y honesta que pueden hacer en los primeros años de vida de los seres humanos. Por lo tanto, es muy importante que los adultos, desde la familia y también desde la escuela, inspiremos a las niñas y niños a reconocer el valor de la amistad como un puente hacia la comprensión y el respeto de las diferencias, especialmente en las aulas. Ojalá también que como adultos vivamos y por lo tanto enseñemos con el ejemplo cómo la amistad puede ser una fuerza poderosa para construir un ambiente incluyente en el que cada individuo se sienta valorado y aceptado por ser quien es independientemente de sus características y de sus diferencias, y promover así la armonía, la cooperación y el crecimiento personal y académico en el entorno escolar y en la casa. Hacia el final de nuestra conversación y con una sensibilidad evidente, Daphne Torres nos comparte, mi recomendación sería escuchar el compañerismo, la amabilidad y el ser empáticos para poder resolver el problema. Conmemorando pues el día escolar de la no violencia y la paz y en el marco de la celebración del día del amor y la amistad, reflexionemos de cuál es el sentido de estas celebraciones y respondamos el para qué. Gracias estimadas Gris y Víctor y especialmente esta semana ustedes y nuestros radioescuchas deseo que experimenten mucho amor y mucha amistad también.
1: Bien Itzia, muchísimas gracias, eh, comenzando desde casa, educando bien a los hijos, este problema en la escuela se disminuye significativamente, sin duda alguna
7: Sin duda alguna, así es Víctor, y ojalá que todas y todos en familia, en casa, estemos muy conscientes de ello
1: De acuerdo, gracias por el comentario, buen día
7: Muchas gracias Víctor, buen día a todos Hasta luego El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Katia Presencia muciño con la información de los espectáculos. Adelante, Katia, te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos con el tema del momento, en lo deportivo como en los espectáculos, y es que el cantante Usher fue el encargado del show del medio tiempo de la edición 58 del Super Bowl, en donde sorprendió a millones de personas en todo el mundo, aunque también hubo que, quienes cuestionaron su presentación, como suele suceder todos los años. Usher no dejó escapar esta oportunidad de brillar y puso a, a bailar a la gente, con temas que lo pusieron en la cima de la música, como Oh My God idea, yeah, así como un repaso por su carrera junto a sus más grandes amigos, estaba Alicia Keys, Ludraklis, eh, Ludraklis, perdón y Lil John, pero todo se vio apacado eh, también debido a una falla de audio prácticamente eh, en los primeros dos minutos de su presentación. Él estuvo apoyado con decenas de bailarines y este cantante logró poner el ambiente al realizar coreografías vistosas y suspenses al más puro estilo de lo que se vive en Las Vegas. Sin embargo, y a pesar pues de las luces, las canciones, los invitados y demás, también por supuesto fue blanco de las críticas en redes sociales en donde eh, usuarios mencionaron que no les gustó el show pues algunos esperaban que el artista eh, invitara a más personalidades como por ejemplo Justin Bieber que pues estuviera ahí en el escenario pero no él estaba en un palco disfrutando del partido pero al parecer pues eh, nadie que sería se quería perder obviamente este evento deportivo y obviamente como espectadores estuvieron varios famosos una de las cantantes que sin duda tenía que estar presentes era Taylor Swift, porque es pareja sentimental de Travis Kielfe, jugador de Los Kansas. Además, entre el público también estuvieron presentes Paul Rudd, actor de Ant-Man, el exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal, estaba el cantante estadounidense Wayne Newton, estaba Jay-Z, quien por supuesto bajó y él dijo que quería hablar con los jugadores en, en el campo antes del partido y lo pudo hacer junto con sus hijas. También estaba el empresario Alan Musk, entre muchos más. Lo curioso eh, fue que previo al partido, pues había rumores de que Luis Miguel estaría en el estadio y comenzaban a circular bastante fuerte. Sin embargo, pues sí, sí estuvo, pero la aparición del cantante fue debido a que la eh, es una imagen, es imagen de, la empresa, de una empresa de seguros y lo hizo a través de un comercial de televisión. Luis Miguel obviamente no estuvo en el estadio. Y cambiamos de tema porque estamos en época de premios, así que este fin de semana se llevaron a cabo los premios Goya en donde la sociedad de la nieve arrasó al llevarse 12 de los 13 galardones a los que fue nominada incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director para Juan Antonio Bayona. Matías, Matías Recal, quien da vida a Roberto Canessa, es uno de los sobrevivientes del accidente de aviación. De los Andes, inmortalizado en la cinta, pues se llevó el único premio actoral como actor revelación. La película, según dijeron, ha, ha sido vista eh, por más de 150 millones de personas en todo el mundo a través de Netflix. Fue rodada en España, en Uruguay y en Argentina. Y bueno, se impuso prácticamente en todas las categorías técnicas. Desde sonido hasta dirección de arte, montaje, efectos especiales o maquillaje y peluquería. Y obviamente, pues también todo este equipo opta al Oscar, están nominados al Oscar. Y durante la ceremonia de los Goya, pues la actriz Ana Belén, quien además fue la conductora, abordó la, la polémica que, que existe en el cine español por las denuncias de acoso sexual que, bueno, se han hecho públicas en las últimas semanas contra dos directores, mensaje que también fue reiterado por algunas otras famosas que también participaron en la velada. Y otra de las cintas presentes en estos premios de la Academia eh, perdón Española, la francesa Anatomía de una caída de Justin Trice se alzó como el, con el galardón a la mejor cinta europea del año, mientras que el veterano director de fotografía, restaurador fí fílmico e investigador Juan Mariné, con más de 90 años de carrera a sus espaldas y 103 años de edad, él recibió el Goya de Honor. Otros de los ganadores también de estos Goya fueron a uh, Mejor Actor para David Verdaguer, por Saben Aquel, Mejor Actriz fue para Malena Alterio, Porque Nadie Duerma, y película iberoamericana por la memoria infinita que es de Chile. Así que ya también se llevaron los premios Goya, y también se celebraron los premios del sindicato de directores, en donde Oppenheimer fue elegida mejor película del año, pues dejando entrever el posible triunfo de Christopher Nolan prácticamente en los Oscars. Este director británico se alzó con el máximo galardón que entrega el sindicato de directores de Estados Unidos, y agradeció a sus, a sus colegas que le entregaran este honor yo hago de que varias de sus películas pues no habían sido galardonadas en años anteriores. Los otros directores nominados por el sindicato para el máximo galardón de este año eran Martín Corsese por Los asesinos de la luna, Greta Gerwig por Barbie, George Lantimos por Pobres criaturas y Alexander Payne por Los que se quedan. ¿Y por qué digo que podría ser una pista para que Nolan también gane el Oscar?, pues es que 18 de los últimos 20 ganadores del premio que otorga el gremio de directores creen, también ganaron el galardón de la Academia a mejor director ese mismo año. Así que, pues Christopher Nolan podría ser el ganador. Ahí tenemos ya, digamos, una ayudita para la quiniela que ya estaremos pasando próximamente para quien la quiera hacer de los premios Oscar. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto más información y todos los detalles después del un de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
1: Gracias, Katia. ¿Recuerdas a qué está nominada la película de Maestro solamente a, a Mejor Actor por y Cooper o tiene algo más?
8: Sí, sí, según yo nada más era esa.
1: Ah, de acuerdo porque ¿Ya la viste? Sí, la vi el fin de semana Y me gustó tal? mucho la ambientación Y sobre todo el cambio en las escenas Tan sutil de una época a la otra Prácticamente desde los años 30 Hasta hacia los 80 mm -hmm. La verdad es que esa estética visual Es muy atractiva en la película de Maestro Y sí reconocer el trabajo actoral de Bradley Cooper Sobre todo pues de quien lo maquilló Y lo, lo caracteriza como una persona adulta Ya más avanzada edad Vale vale la pena la, la cinta Y entender una historia que pues, es muy particular en el mundo de la música.
8: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí no me terminó de encantar, pero sí le reconozco a, a Bradley en la actuación y la caracterización. Pero es nada más la única eh, que prácticamente está en la categoría que está nominado maestro. Y bueno, ya veremos a ver cómo les va. Ya prácticamente estamos a un mes de que se celebren estos premios de la Academia, los máximos eh, premios del cine y ya veremos pero lo pronto creo que Christopher Nolan va a ser ganador
5: con Oppenheimer.
1: ¿eh? Claro y Sociedad de la Nieve que se sigue perfilando ¿no? Sí. Por lo menos enfilando a, a que pueda ser un buen rival en la en la competencia
5: Sí, sí, sí y
8: creo que la desafortunadamente por supuesto la gran perdedora sería Barbie con Greta Gerwig que creo que volverán a ser de nueva cuenta polémica porque no, no creo que se vayan a llevar muchos eh, galardones si acaso
1: pues sería la mejor canción. Sí, habrá que estar al pendiente. Seguimos viendo películas entonces, Katia.
8: Por favor, para llegar bien preparados a las quinielas.
1: Muy bien, gracias por tu reporte.
8: Que tengan bonito día y bonita semana.
1: Hasta luego, es Katia Plasencia Musiño con el reporte de los espectáculos. Vamos a ir en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen nacional, así que le invitamos a estar atento de esta información que le ha, pre le ha preparado el equipo Notis sistema y enseguida regresaremos con la tercera y última hora de Buenos Días Metrópolis decirle que sigue deshabilitada la función para estudiantes en la plataforma Mi Pasaje, aunque se dijo que hoy estaré disponible para poderse hacer las citas a los estudiantes, todavía no es así, así que pues manténgase bien atento a la información que se dé a conocer en las próximas horas y a las redes también de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, además de la página para en cuanto se habilite, puede usted o sus hijos hacer su cita. Nos vamos al noticiero Sistema, regresamos después a Buenos Días Metrópoli.